0: Queridos amigos, buenos días, soy Pacho Carmona y quiero compartir con ustedes la reflexión del día de hoy titulada La compensación adecuada. Con mucha frecuencia encuentro personas que no logran alcanzar lo que desean. Muchos libros de espiritualidad afirman que antes de elevar una petición al cielo debemos mirar si lo que pedimos está en consonancia con nuestra vida. Otros autores afirman la fuente de la que provenimos y de la que provienen en esencia todas las cosas es abundante y está dispuesta a compartir con nosotros su abundancia. Solo necesitamos tomar. Viene la pregunta, entonces, ¿por qué no suceden las cosas que deseamos? La respuesta de estos autores es, porque en tu corazón están habitando fuerzas contrarias a la fuerza mayor que habita en la fuente. Estas fuerzas te impiden, te inmovilizan, te roban la fuerza que necesitas para tomar la abundancia de la vida. Así es. Encontramos testimonios de personas que han superado la rabia, la tristeza y el miedo y vieron su vida convertirse en un manantial de abundancia de aquello que deseaban que estuviera presente en sus vidas. Otra explicación a la pregunta, ¿por qué no logro lo que anhelo y pido para mi vida? es... Estamos implicados en dinámicas familiares y podemos estar ahí usurpando un lugar que no nos corresponde por lealtad, compensación, expiación o sacrificio. ¿Quién de nosotros no está dispuesto a hacer algo por sus padres? La respuesta es todos. Aunque hayamos tenido como padres los seres más aborrecidos de la tierra, todos estamos dispuestos a hacer algo por ellos algunas veces de manera consciente y la mayoría de las veces inconscientemente. Cuando llegamos al fondo, nos damos cuenta que estamos implicados en el destino de nuestros padres y sin darnos cuenta, estamos haciendo cosas por salvarlos de la tristeza, del abandono, de la injusticia, de la humillación, del rechazo, de la traición, etc. En nuestra alma, consciente o inconscientemente, Siempre hay un deseo de compensar a nuestros padres. De esta forma, en nuestro ser profundo podemos tener los padres que anhelamos que queremos. Si estamos percibiendo a nuestros padres como malos, podemos llegar hasta el extremo de hacer cosas que evidencien que son buenos. Una forma de tener una buena madre es haciendo que vaya de visita a la cárcel. Otra, haciendo que sofra y pida ayuda para sacar al hijo de una dificultad seria. Un hijo puede tener a su padre a través de la adicción. Si el padre es adicto, el hijo se sentirá igual a su padre y de esa forma lo tiene. Mencioné situaciones dolorosas porque son las que generan motivos de consulta. Son muy pocas las personas que acuden al terapeuta por higiene espiritual, psíquica o mental. Todos los sistemas se mantienen vivos y creciendo gracias a la fuerza de la interacción. En la medida que la interacción es justa, el amor comienza a alimentar el sistema. ¿Qué quiere decir? Cuando un trabajador da lo mejor de sí y siente que el salario que recibe a cambio es justo, el deseo de continuar en esa empresa se mantiene. En cambio, si el trabajador no da lo mejor de sí, pero la empresa le da un salario justo, se termina creando deuda y alguno de los dos rompe la relación. También sucede en caso contrario. El trabajador da lo mejor de sí y la empresa retribuye con un salario injusto. El tema de la justicia en la psicología sistémica está en relación con el buen trato, el que permite crear armonía y bienestar. Según lo anterior, podemos decir que el amor es la fuerza que guía un sistema cuando hay un intercambio equilibrado. Es decir, lo que se da está en consonancia con lo que se recibe y lo que se recibe corresponde a lo que se da. Recordemos lo siguiente. En una relación, lo que puede expresar equilibrio puede ser la causa que rompe el equilibrio en otra. El equilibrio no es el mismo en todas las relaciones. Dice un autor, el dar y tomar entre padres e hijos es diferente al dar y tomar en la pareja. Cuando todas las relaciones se equiparan, se mueren. Te decía un sacerdote amigo, la mayor injusticia es tratar como iguales a los que no lo son. Si no se respeta lo que cada uno es, el lugar que ocupa en la relación, difícilmente se logrará amar a cada uno como es. Muchas dificultades en la vida de pareja, por ejemplo, nacen de tratar al esposo o esposa como tratamos a uno de nuestros padres o hijos. En la relación, cada quien tiene un lugar diferente. En el tema intergeneracional, se expresa así, los padres dan a los hijos y estos, a su vez dan a la siguiente generación lo que tomaron de sus padres. Si tomamos lo bueno, pasamos lo bueno. Si tomamos la falta, pasamos la falta. Quien nunca tomó de sus padres estará habitado por una sensación permanente de insatisfacción e instaurará relaciones donde lo que los otros le den nunca será suficiente. Tomar es sinónimo de agradecer lo mucho o poco que el otro pudo ofrecernos. Las relaciones actuales entre padres e hijos están basadas en la falta. Los padres quieren darles a los hijos lo que no pudieron tomar de sus padres. En consecuencia, tenemos una generación exigente, insatisfecha y frágil emocionalmente. ¿Cuál es la razón de esta dinámica? Quien no aprecia y agradece la vida que los padres le dieron, porque siente que no fue suficiente, o se avergüenza de las condiciones en las que tuvo que vivir, transmite a la generación siguiente la insatisfacción o vergüenza. Donde hay unos hijos exigentes e insatisfechos, hay, sin dudarlo mucho, unos padres mal agradecidos o avergonzados. Heredamos con mayor fuerza a nuestros hijos lo que llevamos en el corazón antes que el fruto de nuestro trabajo. En otras palabras, la mayor herencia no son los bienes, sino, esta, sino nuestra salud espiritual, emocional y psíquica. No solo los hijos reciben de los padres, también los padres reciben de los hijos. Esta semana he escuchado a un niño de 7 años. Mi mamá se mata mucho trabajando. No voy a trabajar para no matarme. De esta forma, este niño quiere compensar a su madre. Está haciendo por ella algo que la madre no hace por sí misma. Ver el trabajo de otra forma que no sea la relación con la muerte. Una frase peligrosa de los padres hacia los hijos es, tengo muchos problemas y tú me das más. Entonces el hijo se cree un problema. Si uno se cree un problema, así actuará. En el fondo, todos somos consecuentes, no con lo que predicamos, sino con lo que llevamos en nuestro corazón. Una mujer dice, mi esposo es muy suave, sensible y trata siempre con respeto. En cambio, parezco el hombre de la casa. Soy la fuerte, la que dice las cosas como son, la echada para adelante. Cuando le pregunto, ¿qué espera recibir tu esposo de ti? Me contesta, él se siente mal porque le digo las cosas como son. ¿Qué espera recibir de tu esposo? La mujer guarda silencio. La respuesta es un hombre que agreda, hable y trate fuerte. Cuando no se da la correspondencia en la justicia, la relación se torna violenta y se resquebraja. El buen trato y la justicia nunca engendran separaciones y divorcios. En cambio, el irrespeto, la irresponsabilidad emocional, vivir anclados en el pasado y sacrificarnos son una fuente permanente de citaciones en comisaría de familia, por decirlo de algún modo. ¿Qué están obligados los hijos a a los padres? En primer lugar, agradecimiento. ¿Cómo se hace? Viviendo felizmente la vida y sirviendo a través de la profesión y las buenas relaciones, tanto en el ámbito familiar como en los otros espacios donde estamos presentes socialmente. Otra forma es asistiendo a los padres en la vejez cuando las fuerzas se debilitan y los padres no pueden valerse por sí mismos. Esta se conoce como buena compensación. En cambio, rompemos el orden cuando nos metemos en la cabeza que tenemos que hacer felices a nuestros padres. Es algo que no podemos hacer y mucho menos lograr. La deuda con nuestros padres se alivia cuando damos vida a otros. Creer que puedo hacer algo por el padre que ha fracasado en sus relaciones, que no ha podido superar un duelo, que no es feliz, trae como consecuencia vivir desubicado en la propia vida. El hijo que no logra encontrar el camino está perdido porque está ocupado dándole a uno de sus progenitores o a ambos lo que sus abuelos o su pareja no le pudo dar. El problema es el siguiente. Como un hijo no puede dar a sus padres semejantes cosas, el intento genera mayor sufrimiento. Quien es agradecido con sus padres da buenas cosas a sus hijos en cambio, quien es desagradecido con sus padres, espía la culpa con bienes materiales, complacencia y falta de límites. Aquí viene algo serio. Quien actúa de esta última forma, empuja a los hijos hacia la muerte. Infelicidad, amargura, insatisfacción, debilidad afectiva, depresión y en algunos casos suicidio. Esta es la mala compensación. La mejor forma de vivir y compensar a nuestros padres por lo mucho o poco que nos pudieron dar es el agradecimiento. Quien agradece mira a la vida, quien no lo hace espía y sufre. Feliz día para todos. Que Dios los proteja y los bendiga.